0: Salmelan heinätalkoot. Kuudes luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinät Kuudes luku. Kuinka paljon lyhyempi matka täältä on kirkolle koiko tietä myöten kuin kukkarapohjan ympäri, kysyi herastuomari kirkkomiesten mentyä. Oiko tie tästä Salmen lyhentää matkaa viidettä kilometriä eli neljä vanhaa virstaa, vastasi Antti Salminen. Vai lyhentää niin paljon viidettä kiloa! Sanoinko minä kiloa? Et. Sinä sanoit kilometriä, mutta minun on tapana puhua lyhyemmin. Sanon aina kilometriä joko kiloksi tai virstaksi. Mutta eihän se ole oikein. Miksei? Kilo tarkoittaa aivan toista mittaa. Herastuomari huomasi erehtyneensä, mutta hänen oli vaikea sitä tunnustaa. Johan sitten hänen lakikaariansa ja pykäliänsäkin ruvettaisiin epäilemään. Kun hän näin yksinkertaisessa asiassa erehtyisi. Hän pyörähti kamariin, tempasi laatikosta sikarin, sytytti sen, tuli jälleen portaiden penkille. Hän oli keksinyt mutkan. Kilo tarkoittaa toista, sanoit. Pah, pah, pah. Eipä se syttynytkään. Olkoon syttymättä. Mitä se tekee vaikka toistakin tarkoittaa? Tekee sekoitusta. Kun se on painomitta, etkö luule näistä uusista mitoista muutoinkin selkkausta syntyvän? Tyhmille syntyy selkkausta vaikka mistä, kuules kun minä sanon. Toholasta on salmelaan 16 kiloa. Ajatteletko minun puhuvan voista tahin lihasta? Etkö huomaa, että puhe on matkan pituudesta? Suotta nyt viisastelet, veliseni. Sekoitusta se tekisi. Sekoitusta, sekoitusta. Ketä on sekoittanut vanha naula, tuo meille niin tuttu naula. Jokainen tietää, ettei voi nauloilla hevosen kenkään kavioon kiinnitetä, vaan rautanauloilla. Eikä kenkään mieleen ole juolahtanut tupansa harjalautoja kiinnittää esimerkiksi kalanauloilla. Siinä olet oikeassa, Hoi. Haukottomaan rupeaa. Käyn nyt vähän lepäämään velikulta. Sinä nousit tänä aamuna aikaiseen kirjoittamaan. Lepopäivähän nyt on. Kamariin minä lähden pepäämään. Antti Salminen kävi katsomassa tallikasta, kohenteli sille heiniä eteen. Hän tuli sitten kamariin, jossa herastuomari jo kuorsasi, otti hyllyltä raamatun ja viihtyi sen ääressä hyvän aikaa. Useat kotiin jääneistä tytöistä kävivät ennen kirkkoaikaa ahokummun rinteeltä mansikoita poimimassa. Niiden joukossa oli mörskyn markettakin. Kun tytöt palasivat marjatuohiset kädessä, tulivat pojat paraikaa salmesta uimasta. Pojat alkoivat tytöiltä pyytää marjoja, ja lupasivat maksaa rahoilla, marjoilla, tahi suurilla kiitoksilla. Mutta kauppoja ei syntynyt. Tytöt tahtoivat nyt kiusoitella poikia. Vieremän Jussi, joka ei ollut marjoista millään säkkään, Loikoili tupakkaa polttaen aitan luona kasvavaan pihlajan siimeksessä. Parin askeleen päässä oli matala paasi. Paadelle istahti mörskyn Marketta ja alkoi nuppuneulan kärjellä pistellä mansikoita tuohisesta suuhunsa. Eikö Juhana huolisi mansikoita? kysyi Marketta. Kukapa niitä sitten meikäläiselle miehelle antaisi vaikka huolisinkin? Mutta miksi te pojat teette yhtenään kiusaa tytöille? Mitä kiusaa? Mansikkakauppaanhan nuo tuolla hierovat. Eikö sekin ollut kiusantekoa, kun tänä aamuna nauroitte, yhtenään nauroitte, ettekä sanoneet tytöille, mille nauroitte? Eihän semmoista asiaa viitsi kertoa, ei ainakaan tytöille. No viitsin nyt vaan, niin annan tämän mansikkatuokkosen. Jolle juttelisin muille. Jos sen on salassa pidettävä, niin kyllä minun kieleni alla pysyy. No anna tänne marjasi. Tässä on. Syödessään mansikoita, kertoi Jussi. Tuolla kotanurmen ladossa me makasimme ja hyvältä uni maistuikin. Minä olin osunut katonrajassa olevaan pääskysen pesän kohdalle. Nuo sievät linnot olivat heränneet aikaisemmin kuin me väsyneet ihmiset. Aamusiivouksia tehdessään pudotti pääskyemo jotakin korvaani. Minä luulen kuitenkin, ettei hän sitä ilkeydestä eikä tahallaansa tehnyt. Vahingossa liiä tapahtunut. Unen tuppurassa kun olin, luulin jonkun sylkeneen korvaani ja kiljasin. Kuka se? Kiljahdus herätti toverini. He alkoivat nauraa. Nauroivatpa veitivät vielä tupaan tullessakin, vaikka minä kielsin. Pidän nyt sana siellä kerro kellekään. Ja tuommoiselle asialle viitsitte sitten miehistä nauraa, kummasteli Marketta. Sanoinhan sinulle, ettei semmoista asiaa viitsisi oikeastaan kertoakkaan, ei ainakaan tytöille. Viettelit mokama ilkiä minulta Marjat. Sanon kun sanonkin kaikille koko salaisuuden. Älä tuota kummaa tee Marketta. Mutta Marketta teki sen kumman. Marketta julisti salaisuuden. Kaikki nauroivat. Vieremän Jussikin nauroi makeasti. Hän kaasi tuokkosesta kouransa täyteen mansikoita ja tuppasi ne nauravaan suuhunsa. Hietalan Hilma ei joutunut kirkkoon eikä marjaankaan. Emäntä oli pyytänyt häntä jäämään kotiin ja olemaan apuna talouden askareissa, kahvin ja ruuan valmistuksissa. Notkiana ja suloisena hän puuhailikin paljaspäin kaksi paksua ja pitkää hiuspalmikkoa hartioilla. Hän tunsi talon aitat. Ja muut säilytyspaikat, joten hän liikkui ja toimiskeli melkein kuin kotonaan. Emäntä olikin häneen hyvin tyytyväinen. Herastuomari nukkui jonkun aikaa, mutta makasi päälliseksi niin sanottua suden unta, ollen ummessa silmin hereillä. Kilot häntä kiusasivat, naulat häntä pistelivät. Hän kiroili erehdystänsä. Hän longotti silmiänsä ja näki isännän raamattua lukemassa. Hän jatkoi sudenuntansa. Emäntä avasi kamarin ovea ja kuiskasi. Herastuomari nukkuu, kahvi olisi valmis. En minä tässä enää nuku, verkkoi herastuomaria nousi istumaan. Oho, kauanpa makasinkin, lisäsi hän kellonsa katsahtain. Mennäänpä juomaan kahvia, sanoi isäntä pannen raamatun hyllylle. Niin, tulepas se hiiri makavankin kissan suuhun toisinaan. Joo teen sitten kahvia ja odotettiin kirkkomiehiä. Hei vaan, huudahti paimen Aaro. Jopa Samu ajaa tuolla kujansuussa vieraan orilla sen vieraan tytön kanssa kotiin. Älysipäs Aaro väelleen, sieltä ne jo tulevat, sanoi emäntä ja lähti pihalle vastaan. Kaikki muutkin lähtivät pihalle. Törsävän Tanelihan tuo ajaja taitaa olla. Harmaa hattu. Samu ja Taneli lienevät vaihtaneet hattuja. Kyllä se on Taneli, ihan Taneli. Ja Tanelihan se oli. Terveisiä kirkosta, sanoi Hetvi heti kun oli pihan päästy. Kiitos terveisistä, vastasi emäntä. Mihin Samu jäi? Tohtori Halsteen kutsui hänet puheilleen sakastiin. Selitti Taneli. Ori tuli levottomaksi eikä pysynyt paikoillaan, kun näki toisten hevosten kirkon luota lähtevän. Sen tähden Samu käski minut ajamaan Hetvin kanssa kotiin. Vaikka selitys oli niin luonnollinen, rypisti herastuomari kuitenkin kulmiansa, ja hänen kätensä vapisi, kun hän silitteli Oriin selkää ja sanoi, Soo, poika, soo! Hetvi huomasi isänsä suuttuneeksi, pyörähti kamariin, ja itki katkerasti. Kaikki miespuoliset ihastuksella katselivat kaunista eläintä. Sen pikimusta karva kiilsi kuin öljyttynä. Siellä täällä mäkivöiden ja suitsien hiertämissä näkyi valkeaa vaahtoa. Pitkin lautasia oli muodostunut kaunis, kupera syvennys. Kulkeeko koori nöyrästi vai onko kovasuinen tahi niskuri? Kysyi joku. Nöyrästi kulkee niin kulkee kuin miehen ajatus. Hetvi kehoitti ajamaan vähän kovemmin, jotta ennättäisimme ennen venemiehiä. Hyvästi kulkee, ei muuta sanomista. So, poika, soo, sanoi tuomari ja hänen otsaryppynsä vähitellen tasaantuivat. Kun hevonen oli riisuttu ja talliin viety, alkoivat toisetkin kirkkomiehet kotiin saapua. Viimeiseksi noudettiin salmen takaa Pekka Juntunen ja Samu. Hiukan punaisina olivat Hetvin silmät, kun hän kamarista tuli. Emännän avuksi ei hän nyt yhtään yritellyt, vaan pysyi muiden tyttöjen joukossa. Siellä hän välistä nauroikin ja näytti iloiselta. Hilma se nyt edelleen puuhaili Emännän käsikassarana. Kirkosta tulleille tarjottiin kahvia. Heiltä tiedusteltiin, oliko kirkossa ollut tärkeitä kuulutuksia. Olihan niitä ollut muutamia. Rovasti oli kuuluttanut viirestä eri kylästä päivätyölle Sammanlahden niitylle heinäntekoon huomeneksi, maanantaiksi, jos on pouta. Samoin oli kappalainen kuuluttanut päivätyölle. Nimismies oli kuuluttanut tekovelvolliset huomenna korjaamaan Honkamäen rinteellä maantietä, jonka eilinen rankkasade oli pahoin syövyttänyt. Rästinä olevat kunnanmaksut ovat suoritettavat ensi lauantaina. Papin voi saatavia ottaa tänäkin vuonna kauppias purho. Maksupäivä on yli huomenna. Miesten keskustellessa tällaisista velvollisuuksia koskevista seikoista syntyy naisväen kesken vilkas supatus ja sähinä. Siitä ei syrjästä kuulia juuri mitään selkoa saanut. Viinat, kärhänheikit, heinähangot, kortit, tohtorit, murhat, lirikon liisat kaikki pyörivät naisten suussa suloisessa sekamelskassa. Mitä kummaa te tytöt siellä hälpätätte ja pälpätätte, kysyi isäntä. Puhukaa niin, että me kaikki kuulemme ja ymmärrämme. Silmon kylässä on. Jokelassa on. Hirmoista on. Eihän sitä selkoa tule sillä lailla, jos te kaikki yhtä aikaa rupeatte puhumaan. Kertokoon yksi asian, niin siitä tulee jotain tolkkua. Se on kummaa tosiaankin tuo naisten tapa. Oikeuden edessäkin, jos heitä sattuu olemaan vaikka kymmenen, niin kaikki yhtä aikaa puhumaan. Se on minulle tuttua, hyvin tuttua, lisäsi herastuomari. Kerrassaan tukkeutuivat nyt tyttöjen suun. He ottivat vähän itseensä. Enhän minä yleensä naisista puhunut enkä mitään pahaa tarkoittanut. Miehetkin välistä kunnan ja kirkon kokouksissa yhtä aikaa pulpattavat. Minä tahdon vain huomauttaa, että asia tulee selvämmäksi. Jos yksi kertoo, toiset kuuntelevat, virkkoi isäntä. Kerro sinä, Suso. En minä. Kerro sinä, Anni. Enkä kerro, koska naisten puheita. No kuka teistä nyt leikistä suuttuisi, sanoi Kaivolan Kaisa naurain. Kuulitko sinä, Kaisa, miten siellä Jokelassa on käynyt, kysyi isäntä. Kuulinpa kyllä. Hanno kertoi kirkolla minulle koko asian. Hehe, Hanno taisi vähän erehtyä, kun luuli minun menevän jokelaan talkoihin. Hän meni sinne, minä tulin tänne. Vähät siitä. Hanno kertoi juurtajaksain, kuinka onnettomasti oli eilen käynyt jokelassa Silmon kylässä. Heinätalkoita oli sielläkin pidetty. Rankkasade oli kastellut kaikki heinät, kerrassaan kaikki. Silloin oli jokelan isäntä väelle huutanut. Syökää ja juokaa nyt tänään ja tulkaa työhön ensimmäisenä poutapäivänä. Viinaa oli ollut viljalta, korttia oli lyöty, riidelty ja rehkitty. Täydessä humalan tohjakassa oli Jyrkän Tuomas siellä riahailuun, kun naapurinsa kärhän Heikki niin ikään humalassa oli ilmaissut Tuomaan tekemään salaisen rikoksen. Kelta sinä sait sen tietää, oli Tuomas tuiskaissut. Lirkon Maija-Liisalta oli Heikki vastannut. Tapan teidät molemmat oli Tuomas kiljaissut, viskaisut kortit nurmelle ja lähtenyt heinähanko kädessä Heikkiä takaa ajamaan. Kun ei saavuttanut Heikkiä, syöksi hän hangon viskaamalla ja sen haara oli syvälle paiskahtanut Heikin hartioihin. Heikkiä varten oli tohtori haasteen haettu kaupungista. Kuuluu olevan mies menevillä mättäillä, ihan kuoleman kielissä. Jos Heikki nyt kuolee, tulee ruumis leikattavaksi ja lääkärin todistuksesta tulee paljon riippumaan milläisen rangaistuksen murhamies saapi. Saattaa sitten vielä ilmaantua joko lieventäviä tai raskauttavia asianhaaroja. Jos me oltamme asian siltä kannalta, että murha on aikomuksessa tehty, koska Tuomas edeltäpäin uhkasi, niin on rangaistus kova, ankaran kova. Mutta jos nuo sanat tapan teidät. Pidetään vaan puheen partena, ilman varsinaista tarkoitusta, niin saatamme päästä tuomaan jokseenkin helpolla. Kerranko sitä tulee sanotuksi, kun esimerkiksi sika pääsee potaattimaata tonkimaan tai kanat tunkeutuvat liinamaata raaputtelemaan. Tapan tuon sijaan, tapan nuo kanat, vaikka ei olekaan varsinainen aikomus niitä tappaa sillä kertaa. Sehän meillä se oikeudenpalvelijoilla on raskain tehtävä se oikean kannan löytäminen. Siinä on temppu, ja siinä saa monta kertaa ajatella päänsä ympäri. Ja sitten vasta rangaistuskaaren sen ja sen pykälän mukaan julistetaan syylliselle rangaistus. Kaikessa tapauksessa rangaistus tästä tulee jyrkän tuomaalle. Emmehän me toki esivallan miekkaa hukkaan kanna, emme toki. Herastuomari puhui nämä sanat erinomaisella arvontunnolla. Hänen kulmakarvansa hypähtelivät ja hänen sieraimensa pörhistyivät vähän väliä. Olikohan Liirikon maja liisa siellä jokelassa? Kysyi emäntä. Missä sian tappajaisilla? Vastasi Kaisa. Juuri ne kolme henkeä jäi meille tulematta. Arvattavasti viinahalunsa tähden, huomautti isäntä. Heikki Parka kuuluu kovin hourailevan, tiesi Kaisa sanoa. Hirmuinen peto on muka pistänyt häntä kaksihaaraisella kielellään. Ei ole Kaisan oma kieli puurossa palanut, hymähtelivät pojat itsekseen. osaa se puhtaasti ulkoa Suosaaren hannon ripittää, jos siksi tulee matkan varrella. Tekka Juntunenkin availi suutansa, mutta ei päässyt ääneen, hän kun ei tahtonut keskeyttää toisten pakinaa. Kun Salmelan isäntä sen huomasi, sanoi hän, Pekka aikoo puhua, kuulkaa. Ei hän minusta ole puhujaksi, virkkoi Pekka. Minulle vaan johtui mieleeni edes Jumalan sanan kohta, jossa viinaa verrataan kyykäärmeeseen. Sellainen kyykäärme on Heikkiä pistänyt, ja sen kaksihaaraisena kielenä on nähtävästi ollut lirikon maija Parka. Voi voi, miksei tahdota tappaa tuota kauheaa kyykäärmettä? Miksei tehdä saaten? kuin vierämän Jussi Takamaan niityllä kyykäärmelle teki. Miksi säälitään viinäkäärmettä, joka niin monelle sielulle on tuottanut kuoleman, ajallisen ja iankaikkisen kuoleman? Jumala armahtakoon lirikon Maija-Liisaa, kärhän Heikkiä ja Jyrkän Tuomasta. He ovat lähimmäisemme, syylliset veljemme ja sisaremme. Mutta saatammeko me tässäkään asiassa sanoa itseämme syyttömiksi, Voimmeko rehellisesti tunnustaa itseämme viattomiksi niin kauan kuin toimetonna katselemme kauheaa petoa? Voi voi, eikö jo olisi aika musertaa tuon viinaperkeleen päätä? Kauhistuksen tuli leimusi Pekka Juntusen silmissä. Kirosanaa ei kukaan ollut koskaan kuullut lähtevän Pekan suusta sen koommin kuin hän heränneeksi tuli. Selvästi huomattiin, ettei se nytkään lähtenyt kevytmielisyydestä. Pekan suu puhui sydämeen kyllyydestä. Tuollainen mies on tavallaan suola, etenkin tähän aikaan, jolloin nautinnon himo, oman voiton pyyntö ja irstaisuus on yltymässä, sanoi Salmelan isäntä hiljaa, ettei Pekka Juntunenesta kuullut. On! Niin tuota, on se suola! murahteli epäselvästi herastuomari, joka muisti nyt ainoastaan suolan kirpeyttä, eikä sen märännystä estävää vaikutusta. Ylipäätään herastuomari vihasi heränneitä, kerettiläisiä, hihhuleita ja muita uskomaisia. Niin te vanhemmat miehet ymmärrätte asiat paremmin, minä ajoin vaan sanoa, että minusta on Pekka Juntunen kirpeämpi kuin tavallinen suola. Hän on kuin salpia tari kokkare, hiiltä ja rikkiä sekaan, niin on ruuti valmis. Virkkoi hiljaa törsevän Taneli parantaaksensa suhdettaansa herastuomariin. Antti Salminen katsahti toisaalle, mutta Risto Tohonen loi Taneliin ystävällisen silmäyksen ja naurahti. Samu oli sillä aikaa istunut Pihlajan siimeksessä ja selailut sanomalehtiä, joita oli kirkon kylässä olevasta postikonttorista tuonut. Niitä olikin monta numeroa, kun ei viime viikolla ensinkään joudettu noutamaan lehtiä. Onko mitään tärkeää lehdissä nyt, kysyi tuomari. Ei erinäistä. Rauha maassa. Rauha. Eikö hallaakaan ole näkynyt? Pohjan puolella on halla rapisnut potaatin varsia. Nimismiehen tapasit. Tapasin. Ei ole tullut, sanoi. Mitä nyt on Venäjän rahan kurssi? 304 ja 299 näkyy olevan merkittymä. KAS NIIN. Kurssi pysytteleikse kolmen markan vaiheilla. Enemmän olisi pitänyt olla uskallusta tuonnoin takavuosina. Minä nykäisin silloin ainoastaan 2000 ruplaa neljällä tuhannella markalla. Noin vain koitteeksi. Annoin ruplat lainaksi ja nyt on silloinen pääoma 4000 markkaa noussut 6000 markan arvoiseksi. Ja entäs korot? Entäs korot? Nythän on koron vapaus, hohotteli Risto Tohonen. Ja hänen sieraimensa liikahtivat tunnetulla tavalla. Hmm, kuului loitompaa poikajoukosta, mutta se ei ollut törsövän Tanelin yskintä. Herastuomarin korva oli eilisestä tarkistunut, yskä tuli ymmärretyksi. Herastuomari muljautti kummallisesti silmiänsä ja pyörähti samassa kamariin, mutta Salmelan isäntä podi huoltaansa naurua hillitäksensä. No, mitä se tohtori sinulta tiedusteli Sakastissa? kysyi isäpojaltaan. Samu vastasi. Tohtori oli saanut kuulla käärmeen pistoksesta ja tahtoi omin silmin tutkia myrkkyhammasten jälkiä. Erittäin huolellisesti tarkasteli hän niitä ja sanoi, että ellei niin heti ja niin voimakkaasti olisi myrkytettyä verta pois imetty, olisi ihan varmaan seurannut aivon myrkytys ja siitä kuolema. Toinen hammas oli näet haavoittanut, erästä pientä aivoon johtuvaa suonta. Tarkoin tohtori tiedusteli tapauksen aikaa ja paikkaa, ja kun ne oli muistikirjaansa pannut, kirjoitti hän meidän, Hilman ja minun nimemme kirjaansa. Koko tapauksen sanoi tohtori julkaisevansa erässä paljon levinneessä Suomen terveydenhoitolehdessä. Vain niin, sanoi tohtori, vain niin täperällä oli pojan henki. Oliko romastikin sakastissa? Siinä oli rovasti ja paljon miehiä ja naisia, jotka olivat tulleet lapsia ristittämään. Kaikki kuuntelivat ihmetellen. Rovastikin oli oikein mielissään asian onnistumisesta ja kehuittoi muitakin sellaisissa tapauksissa samalla tavalla venettelemään, eikä suinkaan loihtuihin ja taikoihin turvautumaan. Kun Salmelan emäntä kuuli, mitä tohtori oli sanonut, Rupesi hänen leukansa omituisella tavalla vipattamaan, ja hän pohkesi ääneen. Viidestä lapsesta on meillä ainoastaan yksi elossa, ja sekin ainoa oli jo eilen menemäisillään. Kolme niistä korjasi herra luoksensa pienoisina, mutta neljäs, Samun nuorempi veli. Emännälle tuli jonkunlainen tukko kulkkuun. Hän ei voinut puhettaansa jatkaa, eikä sitä tarvinnutkaan, sillä kaikki tiesivät, että Antti, Samun nuorempi veli, Yhtä reipas ja kaunis poika kuin Samukin oli mennä vuonna saanut tapaturmaisen kuoleman hukkunut Suurselän järveen. Pekka Juntunen kertoi Raamatusta muutamia lohduttavaisia sanoja emännän mielen rauhoittamiseksi. Kun Hilma voilautaset käsissä kulki emännän ohitse tupaan, taputti tämä häntä hellästi poskelle, mutta ei virkannut mitään. Hilma muisteli nyt ettei emäntä ollut hänen poskeansa taputtanut sen jälkeen, kun hän kerran puolikasvuisena tyttönä oli löytänyt kananpesän, jota emäntä oli turhaan kauan etsinyt. Hyvä oli emäntä hänelle aina ollut, mutta hänen poskeansa ei hän ollut pitkään aikaan taputtanut. Senpä tähden tuntuinkin se nyt niin erinomaisen suloiselta. Kuudennen luvun loppu